0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hi, ich bin Julia und ich lese heute den Bibeltext vor. Und der steht in Johannes 19, die Verse 1 bis 16. Ja, Johannes 19, Verse 1 bis 16. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm ein Purpermantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornkrone und den Purpermantel und er spricht zu ihnen, Seht, welch ein Mensch. Als sie nun den obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihnen, Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu so Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus, Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterschul, an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie aber schrien: Fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König, als nur den Kaiser. Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg.
1: Perfekt. Kann man mich hören? Sehr gut. Danke, Julia, für das Lesen des Textes. Ich freue mich sehr auf die heutige Predigt, weil wir heute viel vorhaben. Wir machen Fortsetzung im Johannes und schauen uns heute die Verurteilung von Jesus Christus an. Jesus steht vor Pilatus und Pilatus muss sich entscheiden, was er mit Jesus macht. Und ich bin ehrlich: Während der Predigtvorbereitung, das hol ich die Sache noch nach vorne, musste ich an meine Kindheit denken. Ich weiß nicht, wer, wer von euch diese Quizshow kennt, Eins, zwei oder drei kennt ihr das? Ähm, das wurde früher auf Kika übertragen und ich fand das so lustig, weil es bei diesem Quiz für Kinder darum geht, dass den Kindern eine Frage gestellt wird und die Kinder dann pro Frage drei Antwortmöglichkeiten bekommen. Drei Antwortfelder bekommen sie und um antworten zu können, müssen sie auf jedes dieser Antwortfelder gehen. Und sie legen am Endeffekt ihre Antwort ab, wenn sie am Ende stehen bleiben bei dem richtigen Antwortfeld. Und das Lustige ist, bei dem Spiel ist, sie laufen immer hin und her, damit sie halt den anderen Kindern nicht die Lösung verraten. Bis dann dieser Schall ertönt, ertönt eins, zwei oder drei, gleich vorbei. Dann müssen die Kinder stehen bleiben. Und dann kommt die richtige Lösung mit dem Satz, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht, richtig. Und genauso wie es bei diesem Spiel darum geht, sich für eine Position zu entscheiden, fordert dieser Text uns heute heraus, zu prüfen, wie wir uns Jesus gegenüber positionieren. Weil Jesus vor Pilatus steht und Pilatus jetzt die Wahl hat, was er mit Jesus macht. Entweder lässt er Jesus frei oder er verurteilt Jesus. Entweder positioniert er sich zu Jesus oder gegen Jesus. Entweder ist er für Jesus oder er ist gegen Jesus. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Und mehr Möglichkeiten gibt es auch für dich heute nicht. Entweder für oder gegen Jesus. Da gibt es kein dazwischen. Und wir machen heute Teil 2 von Jesus vor Pilatus, weil Nathanael letzte Woche den Auftakt gemacht hat und wir haben bereits letzten Samstag davon gehört, dass sich Pilatus mega schwer fällt, eine Entscheidung für oder gegen Jesus zu treffen. Die Oberen der Juden brachten Jesus zu Pilatus, damit dieser ein Todesurteil fälle. Die Juden wollten keine Gerichtsverhandlung, sondern sie wollten Jesu Exekution. Sie wollten Jesu Todesurteil. Nur wenn Pilatus Jesus verurteilen würde, würde es auch eine Kreuzigung geben. Nur wenn sich Pilatus gegen Jesus entscheidet, würde Jesu sterben, weil er gekreuzigt werden würde. Nur dann. Und wir haben letzte Woche gelesen, dass Pilatus sich mega schwer tut. Und im Endeffekt lesen wir in dem ganzen Kapitel 18, einfach nur verzweifelte Versuche des Pilatus, Jesus loszuwerden. Weil Pilatus sich im Endeffekt gar nicht, Jesus, Pilatus will sich nicht entscheiden müssen. Er will sich nicht für oder gegen Jesus entscheiden. Und eigentlich hätte dieser ganze Prozess, eigentlich hätte diese Verhandlung bei Kapitel 18, Vers 38 enden müssen. Weil Pilatus zu dem Ergebnis kommt und sagt, Leute, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Ich finde keine Schuld an Jesus und dieser Prozess wäre vorbei. Aber was macht er? Pilatus schiebt. Er ist ein Schieber und schiebt die Verantwortung und Entscheidung auf das Volk über. Das Volk soll entscheiden, wen Pilatus freilassen soll. Vers 39, Kapitel 18. Ihr aber habt eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Als Pilatus diese Frage gestellt hat, war er sich eigentlich sicher, dass sich das Volk für Jesus entscheiden würde. Aber wie antwortet das Volk, Vers 40? Das war auch der letzte Vers der Predigt letzte Woche. Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Lasst uns beten und dann machen wir weiter. Jesus, hab Dank, dass du der Gerechte für uns Gerechte, für uns Ungerechte gestorben bist. Danke, dass dein Tod uns freispricht, Herr, und dein Tod am Kreuz uns Leben schenkt. Danke, Jesus, dass du das alles hier für uns erduldet hast, damit wir leben dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns einfach hilfst, die Tage richtig zu zählen, Herr, und für dich zu leben, Herr. Kein lauwarmes, keinen Herr, sondern entschieden für dich zu leben, Jesus. Ich bitte dich einfach, dass du diese Predigt segnest, Herr, Schenk offene Herzen und offene Hören, die bereit sind, dein Wort zu hören, dein Wort aufzunehmen, weil du, Herr, heute noch zu uns sprichst. Du bist kein Gott, der schweigt, Herr, sondern du redest durch dein Wort. Ich bitte dich um Vollmacht für diese Predigt, Herr, und lass dein Wort doch bitte auf fruchtbaren Boden fallen. Amen. Perfekt. Du kannst die Gliederung anschmeißen. Ja, wir haben vier Punkte. Punkt 1. Ähm, Geißelung und Verspottung. Punkt 2 Verhandlung, Punkt 3 Verurteilung und Punkt 4, das passt nicht, aber trotzdem, was machst du mit Jesus? ist Punkt 4. Punkt 1, Geißelung und Verspottung. Ihr könnt die Gliederung ruhig im Hintergrund anlassen. Genau, lasst uns lesen, Verse 1 bis 4 in Kapitel 19. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochteten eine Krone aus Dornen setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihn einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Seid mal ehrlich. Das, was Pilatus hier macht, passt doch eigentlich gar nicht zu den Worten, die er in Vers 4 spricht. Das, was Pilatus hier veranlasst, passt nicht zu den Worten, die er spricht. Weil wir insgesamt von Pilatus selbst hören, dreimal sagt er, ich finde keine Schuld an ihm. Pilatus findet keine Schuld an Jesus, er weiß, dass Jesus unschuldig ist. Und trotzdem lässt Pilatus Jesus hier foltern. Trotzdem lässt Pilatus Jesus hier geißeln. Warum? Weil Pilatus hoffte, dass das den Menschen ausreichen würde. Er hoffte, dass er das Volk damit befriedigen könnte. Er hoffte damit, das Volk zu beruhigen, wenn er Jesus brutal schlagen ließe. Ist das nicht eine kranke Idee? Ist das nicht eine verrückte Idee von Pilatus? Jesus, der Gerechte, wird hier wie ein Ungerechter behandelt. Jesus, der Unschuldige, wird hier zum Schuldigen gemacht. Und Jesus, der keiner Person jemals Gewalt angetan hat, wird hier beinahe zu Tode geschlagen. Verstehen wir, was Jesus alles zu Unrecht erfahren musste? Verstehen wir, was Jesus alles zu Unrecht erdulden musste? Und auch wenn Johannes hier nicht ganz genau beschreibt, was bei einer Geistelung passiert, war das schrecklich, was Jesus da erfahren musste. Ich weiß nicht, wer von euch die Passion Christi kennt. Wahrscheinlich hat jeder das schon mal geguckt. Ich bin ehrlich, ne, wenn es zu dieser Stelle kommt, ich kann da nicht hingucken. Was Jesus da für dich und mich erduldet, ist krass. Jesus wurde bei dieser Geißelung entkleidet, an einen Pfahl gekettet und dann von mehreren Peinigern mit einer Geißel geschlagen. Diese Geißel war im Endeffekt ein Stock, der in Leder gewickelt wurde, und an dessen Ende dann so Lederriemen befestigt waren. Und an diesen Lederriemen waren dann auch Knochen oder Scherben befestigt. Und die Peiniger haben dann mit voller Wucht ausgeholt und auf den Rücken Jesu geschlagen. 40 Mal haben sie draufgeschlagen. Und das waren so krasse Schläge, dass beinahe der ganze Rücken zerfleischt wurde. Der ganze Rücken wurde zerfetzt. Diese Schläge waren so doll, dass die Opfer sogar manchmal gestorben sind. Jesus lässt sich hier fast zu Tode auspeitschen, ohne sich zu wehren. Und obwohl dieser physische Schmerz schon reichte eigentlich, haben die Juden ihn dazu noch verspottet. Verse 2 und 3. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Pupermantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihn ins Gesicht. Diese Menschen haben sich über Jesus lustig gemacht. Überlegt man, Gott wird Mensch. Gott wird Mensch, um sich von Menschen erniedrigen zu lassen. Johannes 1,11 Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie verehren nicht Jesus, sondern sie verhöhnen Jesus. Sie schlagen, bespucken und verspotten hier den einzig wahren König. Jesus war nach dieser Geißelung, nach dieser Folterung komplett entstellt. Da stand Jesus nun blutüberströmt, von den Wunden seines Rückens und von den Dornen, die auf seinen Kopf gepresst wurden. Überall voller Blut, bespuckt, beschimpft und verspottet. Und was macht Pilatus? Er bringt Jesus zu der Menschenmenge raus und sagt, hier, seht was ein Mensch. Vor diesem Menschen habt ihr Angst, von diesem Menschen geht keine Gefahr aus. Ich finde keine Schuld an ihm. Wie reagieren die Juden nun auf diesen blutüberströmten und entstellten Jesus? Verse 6a. Als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: "Kreuzige, kreuzige ihn." Diese Leuten, diese Leute wollten noch mehr Blut sehen. Diese Leute wollten einen toten Jesus. Sie wollten Jesu tot und deshalb auch seine Kreuzigung. Nur ein toter Jesus konnte sie zufriedenstellen. Und das lesen wir in allen Evangelien von Seite 1. Ihre Absicht war es, von Anfang an Jesus zu töten. Hört man zu, Johannes 5,16. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Zwei Verse später. Darum suchten die Juden nun noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Johannes 7:1. Und danach zog Jesus in Galiläa herum, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Markus 14:45. Und die obersten Priester aber und der ganze hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, warum? Um ihn zu töten. Diese Juden fordern bei Pilatus die Kreuzigung Jesu ein. Ein blutüberströmter und entstellter Jesus reichte ihnen nicht. Sie wollten einen toten Jesus. Und was macht Pilatus? Obwohl Pilatus doch weiß, dass Jesus unschuldig ist, positioniert er sich nicht zu Jesus. Obwohl Pilatus keine Schuld an Jesus findet, entscheidet er sich dennoch nicht für Jesus. Er will nicht derjenige sein, der über Jesu Kreuzigung entscheidet. Er würde am liebsten aus diesem Prozess aussteigen. Er will diese Entscheidung nicht treffen müssen. Verse 6b-8 bis Pilatus spricht nun zu ihnen, Nehmt ihr ihn doch und kreuzigt ihr ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Jetzt versetzt euch mal in Pilatus' Lage. Er muss sich doch denken, was ist, wenn dieser Jesus wirklich Gottes Sohn ist? Was ist, wenn dieser Jesus wirklich der ist, wer er behauptet zu sein was ist, wenn Jesus wirklich der verheißene Messias, Retter und Gottes Sohn ist? Das geht Pilatus durch den Kopf. Und der Gedanke, dass Pilatus hier vielleicht Gott gefoltert und geschlagen hat, versetzt ihn in Panik. Weil er dachte, dass dieser Göttliche die Macht hätte, ihn zu bestrafen mit einem Fluch oder Ähnlichem. Oder es kann auch sein, dass Pilatus sich deshalb mehr fürchtete, weil wir in einem anderen Evangelium davon hören, dass die Frau von Pilatus einen Traum hatte, in dem sie sagt, habe du, Pilatus, nicht zu schaffen mit diesem gerechten Jesus, denn ich habe heute im Traum seinen Willen viel gelitten. Pilatus fürchtet sich, nachdem die Juden ihm das hier sagen. Deshalb Vers 9. Und Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Jesus schweigt hier. Jesus gibt dem Pilatus keine Antwort. Jesus schweigt, weil er schon alles gesagt hat, was Pilatus hätte wissen können. Jesus hat schon alles gesagt, was Pilatus wissen muss. Er hat dem Pilatus schon erklärt, woher er kommt und wer er ist. Kapitel 18, Vers 36, da spricht Jesus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Vers 37, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das wollte Pilatus nicht glauben. Diese Worte von Jesus wollte er nicht wahrhaben. Er lehnte Jesu Worte ab und deshalb schweigt Jesus hier. Jesus sagt kein einziges Wort. Und dadurch erfüllt sich auch die Prophetie aus Jesaja 53, Vers 7. Da heißt es: Er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus ist dieses Lamm Gottes. Jesus ist der leidende Gott. Was Jesus, was Jesus hier widerfährt, ist massive Ungerechtigkeit und Jesus schweigt trotzdem. Jesus sagt kein Wort. Er ist das Lamm Gottes, welches still erträgt, was man ihm antut. Und Pilatus steht jetzt vor diesem schweigenden Sohn Gottes. Gottes Sohn hört auf, mit Pilatus zu sprechen. Gottes Sohn schweigt. Und wenn Gott schweigt, Leute, dann ist das kein gutes Zeichen. Wenn Gott schweigt, dann ist das kein gutes Zeichen, weil Gottes Schweigen immer ein Ausdruck oder oft ein Ausdruck seines Gerichts ist. Überlegt mal, Gott schwieg 400 Jahre lang. 400 Jahre lang, nachdem Israel sein Volk nicht auf seine Stimme gehört hat. Das war ein Zeichen des Gerichts. Oder bevor es in Offenbarung zum Gericht kommt, heißt es in Offenbarung 8,1, es entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Also wenn Gott schweigt, dann ist es oft ein Ausdruck seines Gerichts. Und wie reagiert Pilatus nun auf das Schweigen von Jesus? Verse 10 bis 11. Da spricht Pilatus zu ihm. Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Guck, was Jesus sagt. Hier konnte er nicht schweigen. Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben hergegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausgeliefert hat, größere Schuld. Wie kann es sein, überlegt mal, wie kann es sein, dass Jesus vor Pilatus steht und keine Angst hat, von ihm gerichtet zu werden? Wie kann es sein, dass Jesus diese ganze Ungerechtigkeit erduldet, ohne sich zu wehren? Die Antwort lautet, Jesus war nicht in den Händen des Pilatus, sondern Jesus war in den Händen seines Vaters. Amen. Jesus wusste, dass Gott der Vater niemals etwas zulassen würde, was nicht Gottes Plan ist. Jesus wusste, dass sein Vater niemals etwas zulassen würde, was nicht Gottes Plan ist. Alles hier geschieht nach dem Plan Gottes. Pilatus hatte nur Vollmacht, weil sie ihm von Gott, dem Vater, gegeben wurde. Gott regiert und Gott hat die Kontrolle, nicht Pilatus. Amen, sehr gut. Und das wusste Jesus. Und in dieser Wahrheit ruhte Jesus. Er wusste, dass sein Vater alles im Griff hat. In dieser Wahrheit ruhte er, weil er wusste, Johannes 3.27, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Jesus wusste, dass Gott, der Vater, alles lenkt. Und deshalb richtet er hier die Machtverhältnisse zurecht. Er korrigiert hier Pilatus, weil sich Pilatus nichts auf seine Vollmacht einbilden soll. Gott regiert und hat die Kontrolle, nicht Pilatus. Und dann lesen wir ja noch davon, dass Jesus sagt, darum hat der, welcher mich dir ausgeliefert hat, größere Schuld. Damit kann Judas gemeint sein, der Jesus verleugnet hat. Aber damit kann auch Kajaphas gemeint sein, also der Hohepriester, der im Hohen Rat vorstand, weil er es im Endeffekt war, der Jesus zu Pilatus überlieferte. Er war der Höchste im Hohen Rat. Und überlegt mal, wir lesen die ganze Zeit, dass die Juden auf den feißen Messias warten. Die Juden warten auf den Retter. Und jetzt kommt da Jesus, der behauptet, ich bin der Retter, ich bin dieser Messias und ich bin der Sohn Gottes. Und was machen diese Hohepriester? Sie wollen ihn töten. Ohne zu prüfen, ob das stimmt, was Jesus sagt, überliefern sie ihm Pilatus, um ihn zu töten. Deshalb treffen diese Leute, diesen Kaiaphas, größere Schuld. Das machte seine Schuld so groß. Wie reagiert jetzt Pilatus auf die Worte von Jesus? Verse 12 oder Vers 12. Da heißt es, von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Ein Hin und Her bei ihm. Was denn nun? Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben, aber... Weiter im Vers, und das ist schon Punkt 3, die Verurteilung. Aber die Juden schrien und sprachen, wenn du diesen Jesus freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Seitdem Jesus vor Pilatus steht, sehen wir eigentlich, dass Pilatus der Spielball der Juden ist. Pilatus fällt es schwer, sich auf die Seite Jesus zu stellen und sich für ihn zu entscheiden, obwohl er doch weiß, dass Jesus eigentlich unschuldig ist. Hin und her. Und hier war er doch sogar bereit, Jesus freizulassen. Aber was hat sich geändert? Was war so ausschlaggebend, dass er nun seine Meinung ändert? Warum entscheidet Pilatus sich jetzt doch um? Er wollte Jesus freigeben, aber liefert ihn doch aus. Warum hat er sich gegen Jesus entschieden? Die Antwort lautet, der Name des Kaisers. Die Juden manipulierten Pilatus nach Belieben. Sie setzten Pilatus unter Druck und drohten ihn damit, wenn er Jesus freiließe, dass sie für Aufruhr und Unruhe in dem Land sorgen. Sie drohten dem Pilatus damit, ihn bei dem Kaiser zu verraten. Und deshalb fürchtete Pilatus Bestrafung von dem Kaiser. Pilatus hatte Angst vor dem Kaiser und deshalb entscheidet er sich gegen Jesus und liefert Jesus zur Kreuzigung aus. Was wir hier sehen ist, Pilatus fürchtete den Kaiser mehr als Jesus. Vers 13, als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf, Rebäisch, auf Hebräisch aber Gabata. Pilatus setzt sich nun auf den Richterstuhl, um das Urteil über Jesus zu verkünden. Und egal wie dieses Urteil lautet, Pilatus hat keine eigene Entscheidung getroffen, sondern handelte aus Menschenfurcht. Sein Handeln war durch Menschenfurcht geprägt. Der Preis, sich führte Jesus zu entscheiden, war Pilatus zu hoch. Seine Stellung, sein Ansehen und seine Ehre waren ihm wichtiger als Jesus. Pilatus liebte sich mehr als Gott. Pilatus Kopf war ihm wichtiger als seine Seele. Und so setzt sich Pilatus auf den Richterstuhl, um das Todesurteil über Jesus' Leben auszusprechen. Verse 14 bis 16. Es war aber Rüsttag für das Passe, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie er fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König, als nur den Kaiser. Darüber gab Pilatus ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen Jesus und führten ihn weg. Was wir hier sehen ist, dass Jesus von einem ungerechten Richter verurteilt wird. Ein ungerechter Richter richtet über den Gerechten. Pilatus richtet hier über Jesus, aber das nächste Mal, wenn sich beide sehen werden, wird Jesus über Pilatus richten. Pilatus sitzt vielleicht hier auf dem Richterstuhl, aber eines Tages wird Jesus auf dem Richterstuhl sitzen und gerecht richten. Eines Tages wird Jesus, der gerechte Richter, kommen, um gerecht zu richten. Amen. Amen. Und dann lesen wir noch. Was auch richtig spannend ist. Im Text heißt es, dass aber Rüsttag für das Passa war. Und das war der Tag, an dem die Lämmer für das Passafest vorbereitet wurden. Und jetzt überlegt mal. Während die Lämmer für das Passafest geschlachtet wurden, befindet sich Jesus, das wahre Lamm Gottes, auf dem Weg nach Golgatha, um am Kreuz für Sünder geschlachtet zu werden. Er ist das wahre Lamm Gottes. Am Kreuz wird Jesus für Sünder geschlachtet. Am Kreuz stirbt Jesus für Sünder. Der Gerechte stirbt für die Ungerechten. Überleg mal: er, Jesus wurde geschlagen, damit wir nicht mehr geschlagen werden würden. Er wird verurteilt, damit wir freigesprochen werden würden. Und Jesus schweigt vor Pilatus, damit er für uns im Gericht eintreten kann. Sehen wir diesen Tausch? Jesus, der Sohn Gottes, tauscht mit uns die Plätze. Am Kreuz wird Jesus wie ein Sünder behandelt, damit Gott Sünder wie Jesus behandeln kann. Am Kreuz bezahlt Jesus den Lohn der Sünde und am Kreuz nimmt Jesus, der Sohn Gottes, den Zorn Gottes auf sich, damit uns vergeben werden kann. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Wir lesen ganz in dem Text, dass es hier um Fragen geht, Pilatus stellt Fragen. Und mir ist aufgefallen, dass am Kreuz Jesus auch eine Frage gestellt hat. Am Kreuz hat Jesus eine einzige Frage gestellt. Am Kreuz hat er eine Frage seinem Vater gestellt und die war, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wisst ihr, was die Antwort von Gott dem Vater war? Gott der Vater schweigt. Gott der Vater schweigt hier, damit du heute seine Stimme hören kannst. Gott, der Vater, schwieg damals, damit du heute seine Stimme hören kannst. Weil Gott kein Gott ist, der schweigt. Gott ist niemand, der dir mit Schweigen begegnet, sondern er begegnet dir, indem er durch, durch sein Wort zu dir spricht. Gott ist ein Gott, der redet. Gott ist ein Gott, der dich sieht und Gott ist ein Gott, der dich liebt. Er schwieg damals, damit er heute zu dir reden kann. Und es das heißt, Paulus sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Du hast heute von Jesus gehört. Und deshalb will ich dir Punkt 4 eine Frage stellen. Was machst du mit Jesus? Was machst du mit Jesus? Welche Stellung beziehst du gegenüber Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und was machst du mit Jesus? Bist du, a, ah, wie die Obersten der Juden, die in Vers 15 schreien, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn, weg mit dir Jesus, geh fort, lass mich in Ruhe. Sind das deine Worte? Ist das deine Stellung Jesu gegenüber? Geh weg, Jesus. Unser Problem ist, Freunde, wir maßen uns viel zu oft an, über Gott zu urteilen. Das ist unser Problem. Wir wollen unseren Richterstuhl nicht aufgeben. Wir wollen keine Kontrolle abgeben. Und wir wollen nicht glauben, dass Jesus Gott und König ist. Wir wollen doch unser eigener König sein. Ist das nicht so? Predigt das die Welt nicht sogar dir. Sei dein eigener König. Lebe so, wie du willst. Probier dich aus. Bestimme du dein Leben. Mach, was du willst. Falsch. Das sind Fake News. Wir sind von Gott für Gott geschaffen. Er ist unser Gott und König. Er bestimmt unser Leben. Und ich liebe dieses Zitat. Schon viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch werden. Und das ist Jesus. Jesus wird Mensch, damit Menschen zu Gott kommen können. Jesus ist Retter, aber wir sehen auch, dass er Richter ist. Und so ist Jesus auch dein Richter. Ob du das glauben willst oder nicht, das ändert nicht die Realität. 2. Timotheus 3,4 beschreibt eigentlich die Menschen heutzutage richtig gut. Da heißt es, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das ist der Grund, warum niemand in die Kirche gehen will. Das ist der Grund, warum niemand an Gott glauben will weil sie ihre Sünde mehr lieben als Gott. Und ich bin ehrlich, dieses Kreuzigehen hat mich richtig ermahnt. Ne? Weil ich glaube, dass wir, die wir hier sitzen, niemals mit unseren Worten laut aussprechen würden, kreuzige ihn. Niemand, der hier sitzt, würde das jetzt sagen, mit seinen Worten. Aber was traurig ist, unsere Taten bezeugen oft etwas anderes. Unsere Taten bezeugen auch so oft dieses laute kreuzige ihn. Warum? Weil deine Sünde immer eine Entscheidung gegen Gott ist. Deine und meine Sünde haben Jesus gekreuzigt. Deine und meine Sünde haben Jesus einen Peitschenhieb gegeben. Deine und meine Sünde schreien täglich, kreuzige ihn. Und wisst ihr, was Paulus sagt? Er sagt in Römer 6,2, wie sollten wir die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben. Deshalb töte nicht Jesus, sondern töte deine Sünde. Kreuzige nicht Jesus, sondern kreuzige dein Fleisch. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Galater 5, 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Deshalb kreuzige nicht Jesus, sondern kreuzige dein Fleisch. Töte nicht Jesus, sondern töte Deine Sünde. Wir wollen nicht rufen, fort mit dir, Jesus, sondern komme bald her. Das sollte doch unser Gebet sein. Nicht weg mit dir, Jesus, sondern komm. Komm und sei mir Sünder nah. Nicht kreuzige Jesus, sondern bete Jesus an. Das ist die Wahl, die du hast. Entweder ruf dein Leben, kreuzige ihn. Oder du betest Jesus mit allem, was du hast, an. Das ist die Wahl, links oder rechts. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, Lass uns nicht denselben Fehler machen wie Pilatus. Guck mal, Pilatus wusste, dass Jesus unschuldig ist, aber er hat sich trotzdem nicht für Jesus entschieden. Er wusste, dass Jesus unschuldig ist, aber entscheidet sich gegen Jesus. Warum? aus Menschenfurcht. Er fürchtete den Kaiser mehr als Jesus. Er hatte mehr Angst vor dem Kaiser als vor dem dreimal heiligen Gott. Deshalb will ich dich fragen, wer ist vielleicht dein Kaiser? Vor welchem Kaiser hast du Angst? Bekenne dich zu Jesus, auch wenn es deinen Ruf ruinieren würde. Bekenne dich zu Jesus auch, wenn es dir all deine Ehre nehmen würde. Bekenne dich zu Jesus auch, wenn du all dein Ansehen verlieren würdest. Und Christen werden verfolgt, weil ihnen Jesus wichtiger ist als ihr eigenes Leben. Deshalb bekenne dich auch zu Jesus, wenn es dein Leben kosten könnte. Jesus sagt uns, was hilft es den Menschen, wenn er die Welt gewinnt, aber Schaden an seiner Seele nimmt? Sei mal ehrlich. Was nützt es dir, wenn du die Welt gewinnst, aber deine Seele verloren geht? Pilatus entschied sich gegen Jesus, weil er den Applaus der Menschen liebte. Deshalb will ich dich heute fragen, von wem willst du Applaus haben? Von Gott oder von den Menschen hier? Auch die, die wir hier vorne stehen, müssen sich fragen, für wen machen wir das hier alles? Machen wir das für den Applaus von euch? Oder für den Applaus von Gott? Machen wir das hier alles, um Gott Ehre zu geben oder um von euch Ehre zu bekommen? Stell dir diese Fragen. Wessen Ehre suchst du? Wem versuchst du, mit deinem Leben zu gefallen? Wer ist dir wichtiger? Wessen Bestätigung brauchst du? Wen liebst du mehr? Wen fürchtest du mehr? Wessen Reich ist dir wichtiger? Für wen lebst du? Für wen redest du zu Liebe? Und welcher Name bestimmt dein Leben? Ist es Gottes Name oder ein anderer Name? Deshalb stehe für Jesus ein, auch wenn es bedeuten kann, am Ende alleine dazustehen. Wir müssen verstehen, dass wir in dieser Welt nicht beliebt sein werden. Das ist einfach so, egal wie viele Follower du auf Instagram hast. Wir werden in dieser Welt niemals beliebt sein. Warum? Weil Jesus sagt, sie haben mich verfolgt, deshalb werden sie auch euch verfolgen. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Deshalb brauchen wir uns nicht wundern, dass wir in dieser Welt niemals beliebt sein werden, weil wir nicht für diese Welt leben, sondern für Jesus. Wir sind nicht für diese Welt geschaffen, sondern für eine andere Welt. Deshalb gibt es am Ende nur ein für, ja, ich lasse jetzt so, für oder gegen Jesus. Entweder lebst du mit Jesus oder ohne Jesus. Entweder bist du für Jesus oder du bist gegen Jesus. Entweder liebst du Jesus oder du liebst ihn nicht. Entweder betest du Jesus an oder nicht. Entweder kreuzigst du Jesus oder nicht. Entweder kreuzigst du Jesus oder du betest Jesus an. Mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Und Freunde, Jesus hat sich doch für uns entschieden. Deshalb wie entscheidest du dich? Amen. Ich bete noch, Herr. Ja? Jesus, hab dank, dass du dich für uns entschieden hast, Herr, und hab dank, dass du den Kelch völlig ausgetrunken hast. Und hab dank, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, Herr. Danke, dass du uns so sehr liebst, Herr, dass du dein Ein- und Alles gegeben hast, Herr. Du willst, dass wir leben, Herr, und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir allein Ehre zu bringen, Herr, dich allein zu verherrlichen und dir allein Ehre zu geben, mit allem, was wir haben, Herr. Und so wollen wir dich auch jetzt anbeten im Lobpreis, Herr. Bitte schaff doch du Veränderung, Herr, und, und radiere das aus, Herr, was noch gegen dich steht. Herr, hilf uns, Buße zu tun in den Bereichen, wo wir dich mit unseren Taten kreuzigen, Herr. Wir wollen Buße tun, weil dein Reich nahe ist, Jesus. Hilf uns, Herr, mit Blick auf die Ewigkeit zu leben, Herr. Hilf uns, für das zu leben, was ewig ist, Herr, und nicht vergänglich, Herr. Und lass uns ein Licht sein in dieser dunklen Welt, Herr. Dir allein gebührt Ehre, Ruhm und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit, Jesus. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann. Tschüss.